0: Hola, muy buenas tardes nuevamente todos. Bienvenidos todos, todos desde acá al programa Alma Animal, el programa que trata de variados temas como de comportamiento animal, también de la eh, como ah ya se me olvida ya la mantención de tu animalito, del cuidado de tu alimenito. Eh, cuidados veterinarios también de lo que es la tenencia responsable hablamos de animales de hoy del pasado, del presente, del futuro de todos los animales, no solamente perros y gatos de todo tipo de animales, acá en Alma Animal eh, el programa de radio, el retrovisor el retrovisor con la mejor música de los 60, 70 80, 90 y todo lo que sea un clásico moderno y les tenemos aquí una sorpresa, ¿quién nos habla? ¿quién, nos habla? ¿Quién será? escuchemos esto
1: to Dean Lomax. I just wanted to send my greetings to all the veterinarians in training at the Duarco C uh, University. I heard you've really been enjoying my book locked in time and, and that really makes me smile. So, I just wanted to send a quick message to say hello to you all and best wishes.
0: Y ahí teníamos <laughs> al paleontólogo y científico eh, Dean Lomax, el autor del libro Atrapado en el Tiempo el libro Atrapado en el Tiempo, el cual yo leí me llamó mucho la atención eh, me contacté con él y eh, a través de él me autorizó para dar las clases en los institutos en los cuales doy clases y ahora le estoy transmitiendo a ustedes esto de acá que es Atrapados en el Tiempo eh, es sobre el comportamiento de los animales en el registro fósil se imaginan ustedes encontrar eh, se han preguntado alguna vez si los dinosaurios, mamut o tigres de Bengala antiguos eh, se comportaban de cierta forma, ¿no? si cuidaban sus eh, crías si hacían el círculo que hacen los perros antes de acostarse que dan vueltas en el círculo, ¿harían eso? ¿serían de sangre caliente o, o sangre fría como un reptil? ¿son reptiles? que son? son los dinosaurios? ¿se han preguntado todas esas cosas? bien, aquí en este programa, hoy vamos a contestar varias de esas cosas y lo que hemos descubierto a través del comportamiento de una especie que es completamente ajena, piensen esto, esto no son Nuestros eh, predecesores como los mamíferos o, o algo así, no, no nada de esto. Es una línea completamente ajena, ajena a nosotros, la cual eh, tiene comportamientos a veces muy similares a los nuestros ¿ya? y a otros animales que pueden ser como quizás los, los primates, las suricatas, eh, puede tener cualquiera de esos comportamientos muy, muy, muy lejanos quizás. Así que hoy día vamos a averiguar esto, pero partamos por los más arcaicos de ellos, que por ejemplo serían los dinosaurios. Y pensemos, ¿qué son los dinosaurios? ¿Qué es un dinosaurio? Eh, mucha gente dice que es un reptil, un monstruo, unos dicen que no existían, otros que existían. La verdad es que los dinosaurios eh, son... Eh, animales de miles de años atrás hay muchos periodos ahí por los cuales se pasa se pasan los periodos uh, desde el mesozoico hasta el Cretácico y el famoso jurásico por la película eh, Jurassic Park tenemos muchos de esos periodos y el dinosaurio se catalogaba como un reptil y empezaban a ser una rama que parecía a los reptiles y, y como que empezaron a darse cuenta de que no coincidía muy bien esto de las ramas, si ustedes hacen unas ramas así genealógicas, unas ramas así de los descendientes, de las especies que han ido desapareciendo, le quedan como ramas de árboles, ¿ya? como que fuera un árbol, árbol con ramas, ya, es eso es toda un, una taxonomía que se hace de los animales para ver las especies y le quedan como muchas, muchas, muchas ramas ahí y se dieron cuenta que como que mmm, habían unas cosas muy similares con otras, es como decir que por así decirlo, tu hermano eh, lo clasificáramos como primo y no tu hermano o tu hermana o algún hermano o hermana que tengas dijéramos, puede ser un primo pero en realidad te das cuenta que no es un primo o una prima y eh, si no te das cuenta que es tu hermano entonces movieron esta clasificación ya y ahora eh, los reptiles no existen no existen en la clasificación a pesar de que todo el mundo sigue hablando de reptiles ya no existen en la clasificación cladística, es la nueva clasificación, ya, así se clasifica en cladística, entonces tenemos que los dinosaurios, en realidad, eran los saurópsidos entonces, si tú hablas de hoy en día de una serpiente, dirías, es un reptil, ¿sí? y se toma como lo correcto, pero la clasificación actual les dice saurópsidos así que hablaríamos de saurópsidos y suenan como dinosaurios, ¿no es cierto? Eh, curiosamente, los saurópsidos aún están vivos hoy sí, a través de reptiles pero dinosaurios en sí que es una clase de saurópsido, o una rama de saurópsido por así decirlo, están vivos hoy, esta ramita, están vivos ¿sabías tú que hoy día tú vives entre dinosaurios. Sí, así es la cosa. vive entre dinosaurios. Y cuáles serán esos dinosaurios. Algunos de ustedes quizás ya lo conocen, otros quizás ya no, lo cono no conocen esta información. Vamos a hablar un poco después de este tema que están escuchando ustedes ahí atrás. Que vamos a poner algo cortito y furioso que es Metallica con Ecstasy of Gold. De la película es El bueno, el malo y el feo. Ahí vamos con Metallica y Ecstasy of Gold. Ahí comenzábamos con un boom, sí, con esa música que nos levanta, si sí, no sé, nos prende, ¿eh? yo creo que te, a mí me prende. ¿eh? Bueno, además que me gustaba mucho eso de, de la película, el, el bueno, el, el malo y el fuego. Y hablábamos que... Sí, hablábamos que los dinosaurios, que son los dinosaurios, decíamos que ya son saurópsidos, es la nueva clasificación según la clasificación taxonómica cladística. Este es un programa también educacional, se dan cuenta. La cladística nos dice que los dinosaurios son eh, saurópsidos que los reptiles de la actualidad se les llaman sauropsidos, no son ya reptiles esa es la nueva clasificación y yo decía que tú vives entre dinosaurios y no te has dado cuenta, es más, hasta posiblemente te hayas comido uno sí, que te hayas comido una, un dinosaurio, y así de esos terribles, sí, eso ha sucedido, porque los dinosaurios descendieron una una uno de, de, de las partes, por así decirlo, de todo este grupo, gran grupo de dinosaurios se descendió en lo que eran los las aves modernas toda ave moderna desciende de estos dinosaurios, ya, estoy hablando de una de las partes porque no todos no todos, ya, tenemos dinosaurios que son los eh, dinosaurios como los de dos patas que se le llaman los terápodos, ya y hay otros dinosaurios que son eh, saurópodos los de cuatro patas así como el típico diplodoco que caminan cuatro patas y eh, tienen que andar así, es con cuello largo, el monstruo lagonés, por ejemplo aunque ni siquiera sería un dinosaurio si que lo, lo vemos ahí con las aletas pero el monstruo lagonés con cuatro patas en la tierra, por así decirlo, eso sería un saurópodo, mientras que los terápodos son los que hemos visto en Jurassic Park, que tienen eh, dos patas y unas manitos cortas puede ser el T-Rex, también y hay descendientes de esos. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Como se dan cuenta, tienes que saber un poco de taxonomía para empezar a entender esto y el comportamiento que hay en estos fósiles y que son de eh, animales en la actualidad. Y para saber de taxonomía te voy a dar un truco. Apréndete este cuento. Apréndete este cuento. Para dividir a los animales, eh, puedes hacerlo en reino, en el filo que se llama o tipo, después en la clase, en el orden... ¿Cómo nos aprendemos todo eso? ¿Cómo lo hacemos? Es muy largo. Simplemente aprende este acrónimo. O sea, este cuento. El Rey es un buen tipo con clase que va en orden con su familia a comprar géneros de diferentes especies. Así tal cual, el rey es un buen tipo o un clase que va en orden con su familia a comprar géneros de diferentes especies. Es decir, tenemos reino, reino animal, tipo, eh, cordata, clase, y así vas, orden, familia, después viene género y por último viene especies. Te das cuenta que así puedes memorizarte todo esto, ¿ya? Y hablemos de los dinosaurios, todo está en la cadera, movimientos de cadera Ya, todo está en la cadera, porque los dinosaurios están divididos en los que se llaman eh, Los... Eh, ah, ahí ya se, ya se me está trabando la lengua acá. Los, eh, los Ornithischia y los Saurischia o sea, Todo suena como Sauru, <risa> Ornitisquia y Saurischia ¿Ya? Los ornitisquias son los que tienen una cadera, cadera como de ave, una cadera de ave, pero no confundas esa clasificación con que sean aves en sí, tienen una cadera, los huesos de la cadera son como las de ave, ustedes cuando se han comido alguna vez pollo y sacan ese huesito, el huesito de la suerte, el que se dividen en dos y lo cada uno toma un extremo y si ya el que se queda con la parte de arriba, de arriba del huesito le va a ir bien y tiene buena suerte han jugado ese juego ese huesito de la suerte es parte de la cadera ¿ya? de la cadera de lo que es eh, la, la, las aves las aves el pollo la gallina no es cierto y eh, los Ornitisquia tenían esos huesitos tal cual como el ave, tal cual como el, el, el ave actual. Curiosamente, aquí sí que curiosamente pon atención a lo que voy a decir, curiosamente, las aves actuales no descienden de los ornitisquia. Mm, qué loco, qué loco, de los ornitisquia. Pero hablemos un poco de quiénes son los ornitisquia, porque todavía esto está muy complicado, ya, Cristian, los ornitisquias. En ¿eh? los ornitisquias tenemos aquí al Stegosaurus, el que sabe de dinosaurios, es un dinosaurio de cuatro patas, que tiene como que una reja, literalmente una reja en la espalda. Tiene un montón de escamas, más parecido como un Godzilla. Tiene reja y la cola tiene como unas púas grandotas, así como, como fuera un árbol de espino. ¿ya? Ese es el Stegosaurus. Eh, tenemos los anquilosauros que son literalmente acos, acorazados. Este tiene eh, como placas arriba de su lomo, caminan cuatro patas, placas arriba de su lomo. Y en la cola tiene como un mazo, un, un pedazo pesado, así un, un mazo para pegar coletazos, ¿ya? Y como no, tenemos uno de mis favoritos también, que es el Pachycephalosaurus. El Pachycephalosaurus también popularizado en Jurassic Park, el que se alinea como que fuera una cabra, alinea la cabeza... Y pega unos cabezazos, pero inmenso. Tiene incluso la parte de, del frente de la cabeza muy dura, la línea. Y pega unos cabezazos, increíble. Estamos hablando de los ornitisquias, los caderas de ave. Cadera de... de sí, de ave. Eso es lo que estamos hablando de los ornitisquias. Pero las aves no descienden de los ornitisquias, créelo o no. ¿Ya? Las aves descienden de las... Los saurischia, dinosaurios, ya los dividimos en dos, hornetischias, caderas de ave, que tienen así como los huesos de la cadera como de ave, todo está en la cadera, y los saurischia tienen cadera de reptil, reptil. Ah, no estaba la clasificación de los reptiles, ¿se acuerdan? Entonces vamos a abrir habrá, hablar de la cadera de los saurópsidos, ya, saurópsidos. Las... Entonces, quién tenemos ahí en ese grupo de saurischia? Los saurisquias con cadera de reptil. Tenemos ahí a los grandes terápodos, esos que caminan en cuatro. Disculpen, a los grandes eh, saurópodos, los saurópodos que caminan en cuatro patas, con cuellos muy largos, muy largos, que comen verduras, <ríe> y comen hierbas, cuello muy largo y unas colas inmensas de larga. Tenemos a ese tipo de eh, dinosaurios. ¿Y qué tema tenemos ahí? Tenemos también eh, los famosos. Eh, los eh, bueno, los titanosaurus, tenemos eh, los famosos raptors, que todos saben del, del velociraptor y todo eso. Y para decirte como curiosidad, el velociraptor es un animal que lo ponen en la película muy grande, muy grande, porque el velociraptor real no tiene el porte que salía en la película Jurassic Park, el velociraptor tenía el porte de un eh, pavo, es como que fuera un pavo. Te llegaría hasta como la rodilla, chiquitito el que sale en la película es más parecido a lo que se conoce como un Deinonychus, Deinonychus. ahí ustedes, los, los, los fanáticos de dinosaurios lo van a saber de lo que hablo o lo van a buscar si no saben de lo que hablo, el Deinonychus es más parecido al que sale en la película y fue basado en eso, es más dicen que se parecía incluso mucho más, mucho más, sería a un Utah raptor un Utah Raptor, que se parece mucho al, en el porte, por lo menos, al que sale en la película. Así que ahí tienes un pequeño esquema de quiénes son, porque todavía estamos hablando de quiénes son los dinosaurios. ¿ya? Eh, entonces, los ornitisquios teníamos al Pachycephalosaurus ornitischios eh, siendo la cadera de ave. Al Paquisefalosaurus, el que pega con la cabeza. Los triceratops están los or or ornitischios, ya. La cadera de ave. Tenemos al Iguanodon, ya. Eh, también tenemos a los eh, acorazados que dije y los que tienen como una reja en la espalda caminan en cuatro patas, en cuatro patas. los saurópodos, los de cuatro patas inmensos, gigantescos como edificios o aviones los terápodos, que son los caderas de reptil ya que son los saurisquios y tenemos los raptors y de ahí vienen las aves que tú ves hoy en día, así que Estás viviendo entre dinosaurios Y aquí nos vamos a ir con un tema Que es Dragon Attack Porque los dragones se parecen a los dinosaurios De Queen Dragon Attack Ya lo escuchamos acá abajo Vamos con Dragon Attack posible que no se me mueva la patita ahí con el ritmo de esa canción, no sé, es muy pegajoso el ritmo, así que eh, me veo así como muy, muy tentado mover el, el pie, así seguir el ritmo, ah, ya, me fui en la volada, tres. ya bien Hablábamos de los dinosaurios porque vamos a ver los comportamientos que están en los registros fósiles y ahora vamos a ir a esto, pero antes de ir te sumarizo un poco por si te has perdido, los dinosaurios se dividen en dos ramas, los ornitisquios, esto es algo de cultura, los ornitisquios que son los que eh, tienen la cadera de... Eh, ave, la, los huesos de la cadera son como las aves, ¿ya? curiosamente las aves no descienden de estos ornitisquios, y tenemos los saurisquios los saurisquios son los que tienen la cadera de reptil los que de cadera de reptil de ahí descienden las aves actuales de hoy tú vives entre dinosaurios cada ave que tú ves es un descendiente de estos dinosaurios, específicamente de los terápodos, que son los de dos patitas que corren, así como el velociraptor popularizado por las películas, ya. Y en la clasificación cladística de hoy día se llama cladística. No existen los reptiles signos que son saurópsidos, saurópsidos. Entonces se dieron cuenta que eh, todo esto era como una pura rama que todavía aún están ahí entre nosotros en forma de ave y los saurópsidos eh, son la clasificación actual de los reptiles. Ya ahí como sumarizando un poco, ya de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Un dinosaurio en realidad también si sí tenía sangre fría o sangre caliente no tenía ni una de las dos, ni sangre fría ni caliente por lo menos la gran parte de ellos se eh, ha averiguado que tienen, eh, no es ectotermia ni endodermia sino kinet, eh, kinetermos ¿sí? que en realidad se movían y con movimiento mantenían la temperatura y necesitaban moverse un poco, es como cargar baterías, ¿ya? como que cargaran baterías con movimientos, Así que ¿no? eh, se carga la batería, por así decirlo, se mueve, se carga y se mantenían con calor por días a través del de movimiento que habían hecho. ¿ya? Muchos de, de ellos tenían ese tipo de, eh, de temperatura. ¿Y cómo averiguaron esto? Vamos al comportamiento, a lo que venimos acá. Lo averiguaron porque también se encontraban... O sea, ¿Se han dado cuenta que su perro cuando duerme se hace una, un, un rollito así, se enrosca y mete la nariz y enrolladito con el lomo hacia afuera y como que fuera una media luna, enrolladito el perro, ya cuando tiene frío. ¿Por qué lo hace? Porque trata de mantener el calor interno que tiene, el calor que está en la parte del vientre. ¿Y cómo lo hace entonces? ¿Cómo supimos que algunos de estos dinosaurios mantenían ese calor? Porque encontraban fósiles, fósiles, los cuales estaban, estos animales habían muerto en esa posición enroscado eh, no es tan simple como eso ya, porque los científicos no son tontos pueden descartar mil y una hipótesis y e ideas, ya, las van descartando fueron probando, probando, probando probando y usando la ciencia la ciencia en esto y se dieron cuenta de que en realidad eran, eh, mantenían la temperatura a través a través de el movimiento y que hacía que eh, mantuvieran la temperatura por días ¿ya? y a eh, con esto es que se dieron cuenta que no eran de sangre ni caliente ni fría ya, eso es una aclaración y se dieron cuenta ya por ese fósil así que ya tenemos algo de comportamiento ahí a través del registro fósil vamos a comportamientos más fascinantes sobre esto ya eh, uno de los comportamientos tan fascinantes que tenemos es por ejemplo eh, antes de continuar discúlpenme, hago un paréntesis ¿quién era ese doctor que nos saludaba? Tiene una historia muy famosa, él que partió al revés, él quería ser paleontólogo, es una historia de motivación, quería ser paleontólogo, no le alcanzaba para la universidad, vendió su colección de Star Wars y se fue a un tour de paleontología abierto al público que lo pagó por un par de meses, empezó a hacer investigación y a escribir investigaciones a pesar de que no era académico, eh, a la gente le gustó lo que hizo, en vez de irse de ese tour, lo contrataron, empezó a pagarse la universidad y logró ser uno de los científicos más famosos y publicados hoy en día con respecto a paleontología, en el sentido de ver el comportamiento con etología, que es el estudio del comportamiento animal, ¿ya? Y que... Han descubierto, no lo ha descubierto él, pero él lo publica en su libro que tiene como 50 casos de esto de lo que es el comportamiento animal a través de los fósiles. Tenemos un animalito que se llama, se llama Mayocitus, Mayocitus, ya así es, se pronuncia Mayocitus, se escribe Mayacetus con C, Mayacetus, que es el predecesor de las ballenas actuales, ya el predecesor de las ballenas actuales. Diría yo que es del porte de como de un cocodrilo actual, ya, eh, comparado con un hombre, y Mayocetus, eh, o Mayocetus, como se pronuncia, encontraron un fósil de Mayocetus. Y encontraron dentro de este fósil lo que creían que era o la última comida de él, o un feto, un bebé, ya. Descartaron las posibilidades, usando toda esta ciencia de la paleontología, descartaron posibilidades, se dieron cuenta que era un bebé que tenía adentro este mayucito y dijeron ah este es un animal que va hacia el agua eh, eh, aún era medio anfibio pero estaba en el agua y es el predecesor de las ballenas pero las ballenas dan a luz igual que los cetáceos en general dan, dan a luz todo cetáceo da luz a su bebé con la cola saliendo primero sale primero la cola después la cabeza ¿por qué? Porque eso evita que se ahogue el bebé si se demora en dar a luz. Hmm, qué interesante, porque en este Mayocitus el feto, el fósil que encontraron, tenía la cabeza primero y daba luz con la cabeza primero y después daba la parte de atrás. Salía la cola o la parte de atrás. Si nos damos cuenta, todo animal en la actualidad, incluyendo nosotros, salíamos cabeza primero. Primero los animales actuales, no todo pero todo animal terrestre lo hace, entonces esto les hizo suponer que Mayucitus salía más a la tierra y se metía al agua, como que fuera una nutria, se han dado cuenta las nutrias pasan harto tiempo en el agua pero sí tienen las patitas adecuadas para caminar en las rocas y dar vueltas por la tierra y a veces se hacen sus madrigueras en la tierra en algunos roqueríos y Claro, así como la nutria, el chungungo, que es una nutria chilena, e igual eran mayocitos. Y a través de este fósil nos dimos cuenta de que sí, es un comportamiento que tenían y daban a luz en la tierra como que fuera una nutria. ¿Por qué? Porque la cabeza estaba para salir primero cuando diera a luz. Eso y otras evidencias de sus extremidades eh, eh, superiores e inferiores, o sus extremidades delanteras, anteriores y posteriores, que tenían eh, uno, la estructura suficiente como para caminar en tierra, dieron la idea de que era el predecesor de las ballenas, era un animal como una nutria, era un animal no en forma como una nutria, pero un animal que caminaba y hacía más cosas en tierra que en el agua al principio, y de ahí viene esta línea de donde descienden las ballenas actuales qué increíble, qué increíble, para darte cuenta de que se partió en la tierra y se vuelve al mar, y se vuelve al mar porque se dice que la vida comienza en el mar, sale la tierra y ahora hay una vuelta, después de un tiempo que hay una vuelta, increíblemente al mar, y nuevamente se quedan algunos animales en el mar ahí tenemos la historia de Mayocetus o Mayocetus vamos con este tema, es Break My Baby de Caleo y de kaleo que curiosamente significa sonido en el idioma hawaiano kaleo un islandés eh, que es muy popular muy buena sus canciones. Tenemos ahí a Caleo. Bueno, continuamos con esto. Vimos ahí que los descendientes actuales de las ballenas hoy en día, eh, que se llamaban Mayocetus, no eh, daban a luz con el, saliendo el bebé con la cabeza primero, lo que nos indicaba que posiblemente eran de tierra. Averiguaron y si eran, bueno, anfibios, pero pasaban harto tiempo en la tierra como que fuera una nutria. Ya ahí estamos viendo ya estos, estos eh, animalitos antiguos que nos dan comportamientos. Y ojo, pónganse en perspectiva que estamos viendo acá animales que no tienen nada que ver con, con nosotros en, en una línea evolutiva, imagínense. Hablamos así, por ejemplo, del de Citacosaurus. ¿Cómo se escribe Citacosaurus con PS? Citacosaurus con 2T. Saco... <risa> Ven que se me enreda la lengua. Citacosaurus, el Citacosaurus con PS y 2T. ¿Por qué les menciono eso con PS y 2T? Porque los loros hoy en día tienen el nombre científico de... Psi... De Sitaco... Sita... Sitaco... Algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía una carita de loro este dinosaurio. Era chiquitito, era como el porte de un pastor alemán, ¿ya? El citacosaurus el Sitacosaurus. Eh, ¿Por qué hablo de él? Porque siempre nos hemos preguntado qué es Toro... Eh como monstruos tipo reptiles feroces, ya, daban a luz a sus crías posiblemente y no las cuidaban, no cuidaban sus crías no, le, no les daban cuidado los dejaban botados, así como, como no sé, un animal un reptil de los que no se preocupa es sus, de sus eh, crías, sus niños y los deja botados por ahí hasta que en una expedición eh, que fue hecha en conjunto entre Mongolia ¿ya? y China, ¿ya? hicieron una expedición a el... Bueno, tienen un montón de, de fósiles por allá en el desierto de Gobi, pero no estoy seguro si fue en el desierto de Gobi, que encontraron a un Citacosaurus. Este carita del oro, me gusta mucho su carita y tiene en la cola unos pelitos que habían encontrado. Tienen unos pelitos y todo. Y, y encontraron a este Citacosaurus rodeado de bebés Rodeado de bebés, pero no, no tan chiquititos, de crías que podían caminar, pero eran como chiquititas, ya, de bebés. Y dijeron, mira, cuidado parental, aquí tenemos una prueba que era cuidado parental, wow, y eso asombró a la comunidad científica, pero ¿saben qué? Estaban equivocados, equivocados. ¿Adivinen qué? Adivinen qué sucedía en realidad. La verdad es que ese itacosauros que encontraron que era mayor que esos bebés, era más grande que esos bebés, no había alcanzado su madurez sexual. O sea, no podía tener bebés siendo macho o hembra. No, no podía ser un papá o mamá. Dinosauria o dinosaurio. No podía ser. ¿Quién era ese dinosaurio que estaba ahí, que tenía eh, el porte más grande que los bebés? Mm, ¿Quién sería? Así es que empezaron a averiguar y se dieron cuenta que era un juvenil, era un dinosaurio juvenil. ¿Te das cuenta de la implicancia de lo que se había encontrado ahí? ¿Lo que se encontró? Lo que quiere decir que estos dinosaurios tenían una estructura social organizada en la cual tenían a un juvenil cuidando a niños chicos por así decirlo literalmente. ¿Y qué significa eso? Nos está dando a entender de que tenían una estructura social más compleja de lo que pensábamos, no era el monstruo que dejaba a sus crías ahí a vivir, que crecieran solas. No, los cuidaba hasta un, a una cierta edad, entonces tenemos que los citacosaurus. y varios otros que han encontrado eh, alguna evidencia de cuidado parental. Y no solamente parental, aquí hay una estructura y ¿sabes qué animal...? hace algo exactamente muy parecido, muy parecido porque las crías que encontraron de estos citacosaurus no eran de un solo papá, de una sola mamá, de una sola pareja no, eran crías de diferentes papás y mamás o sea teníamos un juvenil que estaba cuidando estas crías y lamentablemente terminó en tragedia lo que quedó plasmado en una foto, por así decirlo una foto fósil, diciéndonos que estos citacosauros cuidaban a sus crías con una guardería mandaban a cuidar a sus bebés a un juvenil lo que sería una niñera del día actual como no somos nosotros los seres humanos imagínense y las suricatas estaba hablando de los animales hoy en día en la actualidad que más se podrían comparar en esa estructura de, de, social en la cual tienen guarderías para cuidar a los bebés de diferentes papás y mamás son las suricatas, se han visto alguna vez algún documental de las suricatas tan bonitas con su carita ya ellas cuidan de eh, las crías de diferentes padres y madres ya y se los dejan a un juvenil un poco experimentado y elegido para la labor para que los cuide como dije lamentablemente este citacosaurus juvenil muere con todos estos bebés pero pensaban, ¿qué les pasó? ¿Por qué no debe haber sido algo repentino, volcánico? Pero no estaban quemados sus huesos, no habían rastro de calor. Era un misterio hasta cuando se dieron cuenta de que lo que sucedió era un lajar. Es, es como un aluvión volcánico que no contiene altas temperaturas que dañaran los huesos. Y líquido plasmado y grabado en el tiempo, atrapado en el tiempo, esta fotografía fósil que nos decía que estos dinosaurios tenían una estructura social compleja en la cual tienen cuidadores de los bebés, posiblemente como las suricatas tenían vigías, posiblemente también podrían haber tenido, no sé, cazadores y especializados en ciertas labores. Un animal que no tiene nada que ver con los mamíferos. Se repiten comportamientos a través de especies completamente lejanas, increíblemente. Una locura, una locura. Bueno, hablando de la genealogía y los árboles genealógicos, si tú quieres tomar eh, tu constelación familiar, saber los patrones repetitivos de tu comportamiento los cuales estás haciendo a través de generaciones y generaciones y estás repitiendo y te, y te preguntas ¿por qué no he tenido éxito en mi vida? a pesar que te todas las herramientas puedes estar repitiendo algo o creando una lealtad con tu árbol familiar ven a Lakshmi, con KSH, centro de terapias, o contáctalos en Instagram, Lakshmi, centro de terapias, para poder así hacer tu árbol genealógico o tu constelación familiar. Hay de todo, hay de todo. Ven acá, hay ceremonias del cacao, se hace de todo tipo de cosas así. Ya, auspiciadores o colaboradores, tenemos a. Alacante en Puerto Varas de los Caballitos, hermoso lugar si quieren ir para allá a Puerto Varas tenemos a Lakshmi, el Soceo, que siempre Soceo nos presta sus lugares para poder hacer actividades Soceo, búsquelo en Soceo en Instagram y voy a postear en mi Instagram fotos de estos dinosaurios que les hablo, eh, son 50 casos, imagínense en ese libro de Dean Loxman eh, y yo les voy a postear algunos dinosaurios, hay algunas fotos de lo que estábamos hablando hoy vayan a verlo a Animal Consultores en Instagram, ya síganme eh, se va a hacer un taller, se va a hacer un campamento de verano, se está hablando bastante ya ya está haciendo harto ruido esto porque el campamento va a ser algo muy, muy interesante que eh, va a ser con respecto a... Lo que son no solamente ver un dinosaurio, sino que vamos a ver las huellas maquetas y vamos a intentar averiguar el comportamiento de ese dinosaurio que no vemos a través de sus huellas, a través de sus fósiles. Va a ser investigativo, ustedes van a ser parte del paleontólogo. Así que les estoy avanzando algo que se viene, pero muy, muy interesante ahí. Bien. Yo empiezo a terminar este programa, ¿ya? Y lo vamos a terminar a la hora que dura 45 minutos Para que no me reten en la radio No, nunca me han retado, pero lo termino, ¿ya? Ahora, si tienen cualquier duda y quieren que vaya a su colegio, quieren que haga algún programa, algún algo para adultos, tanto como para niños, contáctenme a través de Animal Consultores en Instagram para yo así realizar un taller interactivo muy detectivesco que pueden hacer adultos y niños, ajustándolo al nivel de su edad. Y los voy a dejar con este tema medio gluosero que se llama Low Lace Devil de The o sea aquí ya lo estamos escuchando nos vemos les agradezco la sintonía de un gran abrazo nos vemos y despierten su mente pónganle una llama vuélvanse curiosos hablamos